0: 欢迎大家收听那些关于我们的小事私人电台。我们以一个平凡人的视角，讲述发生在我们身边的那些小事。希望朋友们在收听我们的电台的同时，也能引发对平时生活中的一些小事的思考，亦或是产生些许共鸣。因为这些事也许也曾发生在你的身边，但却被我们忽略或遗忘了。关注那些关于我们的小事，关注你我身边的故事。
1: 大家好，我是圆圆，我是灰灰我是苏苏，我是苏苏，很高兴呢，又和大家见面了。在这期节目的开始呢，我们要首先感谢一下那些支持我们的朋友和同学们，就是特别感谢这个旭旭、明月、小芳等等这些朋友和同学们的大力支持，我就不一一列举了，因为他们就是真的是给了我们非常多的这样一些鼓励，就是点赞呀、评论呀、转发呀、订阅呀，就是真的是好多的这些同学啊、朋友就给了我们这样的一个支持，给了我们。谢谢各位，谢谢大家，我们会继续努力。<笑>对呀、啊，我就觉得这个电台开办很不容易啊，走到现在。然后呢，我就觉得如果没有你们的这个鼓励和支持，我觉得我们也很难这个继续前行。谢谢你们推动我们继续前进，呵呵希望咱们越来越好。其实这些关注我们的这个电台的朋友们都知道呢，我们也推出了一个叫新的系列，叫做 The Reader 系列，然后就是读一些小说啊、散文啊这样一些文章。然后呢，就是在深夜的时候啊，在就是大家入睡前呢，可以听一听。然后大家给当个睡前读物，睡<笑>前听我，对对对，读物，睡前,前听故事是是，免费的有声读物是，对，因为这个也是我和那个灰灰啊、苏苏，我们就是三个，主要是来读这个文章。然后那个珊珊，因为这个学校要开学，开学校开学的原因呢，再加上学业比较繁忙，所以说就没有参与到这个其中来。这个节目呢，是我的这个读物呢，我现在在广告时间。<笑>我的读物呢是在每周一的时候，对。然后灰灰的读物呢是周周五，我是周五啊、哦哦。那苏苏的读物就是在周三，周三对,对。对。所以大家可以，呃，根据这个时间呢来。这期节目播出的时候，应该第一周已经过去了，是吧？我们三个节目应该按照正常来说，<笑>应该已经定的顺序都已经发布了，对，已经,对已经对都已经发布了。不知道大家对这个。有什么意见啊什么的，请多多给我们反馈，谢谢大家。比方说大家可能，比方说有特别喜欢的小说呀、啊，或者是特别喜欢文章，也可以推荐给我们。对我们就是尽力把它读得很好，尽力尽力尽力做读好吧。<笑>因为我发现其实做什么都很不容易，我觉得之前一直觉得这个读书啊，这个应该没有什么问题吧。等我自己去读的时候，我会发现我一直觉得很有问题，哦、是吧？<笑>然后觉得好紧张，就是、嗯、经常打困儿啊、嗯，然后这样的一些问题，但是还好。然后我们就是有后期，谢谢灰灰给我们做的后期啊，我努力吧。<笑>那个，嗯，我觉得这个吧，这个这个系列也算是对自己的一种鞭策一样，以、嗯、以后能够推动自己去读更多的好书，确实然后负责任的把分享给大家、这个。我觉得这话说的非常好，确实是这样，因为。哎，怎么什么时候咱们电台开始变成一个负责任的电台了？<笑>我们不是不负责任的吗？哦、不行<笑>不行，不行不咱们责任。对,对对对，咱们有底线。其<笑>实说到这个读书啊，我又想起来这个这个《看见》这本书，就是柴静的《看见》。为什么说起这个呢？因为就是咱们可以先说一下前两天特别火对特别火的这个，秋之下特别火的这个就是柴静所发布的这个《穹顶之下的》的雾霾调查，对雾霾调查的这个纪录片。我当时看的时候，我就觉得，首先这个纪录片我没想到它是做成这样的形式，就是说有这个视频和柴静的一个讲解以及观众台下的一些反应，然后我觉得这个相结合的这种形式，我觉得很特别，比较全面，对
0: ，还是比较新，而且比较,比较新颖，是对,对，在
1: 中国来说哈，以前可能咱经常，比如，说比如说经常看 TED 那个演讲或什么的，然后或者演网易那上面有那种演讲视频，但是这种。嗯嗯，既有视频、嗯，然后既有那个后边的这个 L E D 屏所播放的这个嗯，然后也有前就是演讲者的一个演讲，我就觉得比较新颖。然后我觉得这个穹顶之下应该给大家都带来了很大的一个震撼吧，很大震撼以及很大的讨论，我觉得应该是。<笑>对，在这插一句，之前我们呃发上一期节目的时候，然后就有一个嗯、呃、朋友然后在下面留言说，哎、啊，你们可以啊，对，是在那那一条转发。嗯、呃，柴静这个视频的那条说说下面，然后就有朋友说，哎，你们下一期可以聊一下这个。然后我们下一期确实，我们也是想聊一下这个，<笑>就是有这样的打算。因为怎么说，我就觉得，呃，当时看完这个之后，我真的特别有感触。因为首先是确实，我觉得柴静把这个事情真真正正的放在了公共的一个面前，公众的面前。因为像之前大家只是说哦有雾霾啊，就是雾霾啊，没有什么太大的一种感想，没有特别大的那种严重，没有发现很很很严重没有,没有切身体会的那种，没有认识到它的危害性有多大。是，然后当这个它的这个呃，就是这个调查发布之后呢，我就看了，我就觉得真的让我特别诧异啊。然后其实有几处他没有说的很感人或者怎么样，就是说没有说在说一个故事或者怎么样，但是我还是有几处我听了热泪盈眶，就是这种感觉，我就是觉得。我因为我一直在想，这真是一个很有责任的一个记者，很有责任,很有责任，很有良心的，对。然后就是充满了这种人文关怀，他对这个社会非常负责任。所以当时我看的时候是特别的激动，也特别感动。就是我觉得他真的我当时看完特别，嗯、呃，首先我特别震撼，其次我在一直看，嗯、一直在想，我能做些什么，我能做些什么对，会有这种，我觉得他有这有一个这种带动性。然后看到最后，他最后一个问题，他不是总共就是分三分三个问题，对对对。对雾霾是什么什么之类的，然后然后最后一个雾霾我们能,能应该能怎么做嘛？然后就说到这个幺二三六九了。然后当时我就看完看完这个视频，然后再去上网的时候，我突然发现网上一群骂他的。就这个就是我接下来要说的，因为当时我特别的生气，就是这个原因，因为我,我特别无语。<笑>因为我觉得怎么说，就是我觉得骂他的原因可能是好多人在在扒他的一个生活，就是说哎私生活怎么怎么样，说他抽烟啊，什么大龄产妇、啊、这一类的很多很多这种私生活，我当时就。发了一个微博，我就说，我说怎么我我不管怎么说，他作为一个媒体人，首先他为这个社会做了一些事情，而那些人不应该用这个，就是有些骂他的人不应该用这样一种道德的标准、道德的标杆，感觉好像人身攻击一样的、啊，对，去取去来衡量这个人，这个人他是有什么问题？对，我觉得，而且好多人不说，就好多人为他证明他不吸烟。我我觉得不管他吸不吸烟，对这个他有什么关键不在于他吸不吸。而关键在于他做这重点做这个事情跟他吸不吸烟没关系。对呀、啊，我觉得人每一个人都有自己的一个私生活，对不对？然后可能人是多变的吧，他能为这个社会做一些贡献。然后我觉得每个人肯定不都不可能是完美的，嗯、你不能说因为他他可能这个人他不是神仙啊，嗯、他是人呐、啊啊，这个人他有点瑕疵，有点有点可能小呃小毛病什么的，这都很正常啊。哎，你因为这个人有点小毛病，就觉得他所有一切都定他都不是都不对了。天，那咱们的领导人可怎么办？我<笑>也不太理解那些人。我觉得他们关注的、就是、就有点,对对有点奇怪是不对，他们
0: 关注的焦点太奇怪了，真的。嗯，就是站在就是我觉得站在就是我们这些就是看客的眼中、嗯，就是主要是这个纪录片给我们带来了就是带来了什么东西？我们应该怎样就是重视到这个雾霾的问题
1: ？那怎么又跑到是个人问题上了？<笑>我也很，我也很无语，<笑>也是醉了。对，我其实我觉得有这些批评了，但是也有一些为他据理力争的，我就觉得很感动、啊。因为有些人就说说，好不容易我们国家能把这个雾霾的这个事件放在了一个这种焦点之上，这是最焦最最高潮的一个时候。现在、嗯，那么我们就可以趁着这个火热的时候，然后来做一些推动，一些这样一些法律法则，包括人文这个人们的这种自觉意识的一个推动。然后我觉得也非常好，确实是这样。我觉得，嗯，也也有很多人说说他在这个片子里面，没有说真正说出来应该怎么治理雾霾。我当时只想说一句，他是个记者，他不是个天，<笑>他不是个专业人对对，他不是个专门治疗治疗雾霾这个专业人士啊。他他可能是有些问题，他可能做这个不是特别完善，嗯、因为那是一群工作媒不媒体工作者做出来的东西。你有质疑你可以提出来呀、啊嗯，但是你不能说因为这个你就否定他做了这些事情。对，真的是像这种之前他自己也说了、嗯，就说雾霾这个事情是很复杂的一个事情。所以说我觉得有很多牵扯到中石油、中石化，那绝对复杂、啊。<笑>而且它不仅它真的是牵扯到经济啊、政治啊，是，然后等等等等各个部门之间一个联系，包括跟就是这种普通百姓他们生活的一种息息相关。所以这是整个社会的这样一个锁链的一样的东西，所以说很难用几句话来解释清楚。中国地方大，什么事情？都很难控制，对，嗯，所以说我只能说，他能够做出来这个视频，不在于他说他能解决雾霾或者怎么样，而是他提出来这个，对个，然后大家都来关注这个事情，我觉得真是关注就是一种力量、嗯，然后可以推动这个事情来往前发展一步。对，<笑>所以说我我当时还讲一句话，我就觉得，其、就、实、是、刚才像辉辉所说的，就是他在最后一个问题中所提到那个，我们应该怎么做？他刚才提是你刚才提到一个幺二三零六的这个电话幺二三六九幺二三六九， 12369, 12369, 12369, 大家请记住幺二三六九。Sorry， 我嘴我说秃噜了。幺二三六九这个是环保部的一个投诉电话是吗？我忘了环保局还是什么局。然后最后他做了一个类似于呃小漫画一样嘛，然后就跟、嗯、跟大家介绍。比如说，大家可以在那种，嗯，看见就是在汽油站、加油站闻到特别严、嗯、呃呃、呛的那种汽油味儿的时候，可能他们就会有漏气的一种现象。嗯、这个时候叫对，可以拨打这个幺二三三六九，然后他们会要求，嗯、那个，嗯加油站来加加呃安装一种什么。嗯，油气回收装置，嗯，回收装置，还有这个叫还有餐厅的，我记得还有对,对餐厅。说这个餐厅，比方说你在，他就提到他在中国这些中餐厅，然后一般都会闻闻到特别大的那种厨房那种做菜的味道，对油烟。然后他就是，你如果大家遇到这种情况下，也可以打这个幺二三六九，然后他们就会来强制让他们安装一种，嗯，过滤跟那过滤器一样的，嗯，然后就过滤这些油烟，然后就是降低一下这个。废弃的排放，还有那个汽车后边冒黑尾气的那种对对对，黑尾气的，嗯，我觉得像这些都特别好，因为怎么说，像大的东西，我们作为这种普通的百姓，百姓也很难就是去，除了能管住自己，其他的事情能管住的真的很少。对，所以说咱们能做的就是从自身做起，然后再监督，对，监督一些小的事情，然后因为大的事情我们做不了，我们就从小事开始做起，因为我就相信这句话，“星星之火可以燎原”嘛。对，然后而且人这么多，我觉得大家如果真心想做，或者是。嗯，大家愿意去共同为这个，就、这、是、个、咱们的一片蓝天是吧？我觉得真的是很很可以的。所以说，这也是我觉得他
0: 这个纪录片做的挺好的地方，就是他最后告诉我们的做法都是，只是任何一个不，可行性都都可以做的。你说说实话，他要提出一些。呃，就是很大的一些的对建议，我、嗯嗯、但是如果其他普通百姓做不了的话，也是可能觉得
1: 跟自己生活没有什么关系哈。对，所以我觉得这个还是比较，比如说他那个呃片子里面中间提到咱们的油不好，咱们的煤不干净，嗯嗯，然后这种东西咱们说实话，咱们是真的是无能为力，为力是，咱只能做到说，也可能说咱现在没有条件去选择，是，咱没有能力去选择。如果比方说咱有车了哈。嗯，自己以后上班了，开车，了，咱们可以选择不开不开车，然后骑骑电动车或者自行车，或类似于这样的地铁这一类的，对你可以挤一下交通工具、啊
0: 。我觉得这
1: 是咱们能选的。虽然目前来说，对这对于咱们来说可能有点远。是，确实是这样。但是我觉得现在也好一点。也许会有人说咱们，<笑>哎，你们事儿没发生到你们身上。等<笑>你等你能来得车的时候，应该就谁谁想着去挤那个地铁啊，公<笑>什么公交啊这一类的是吗？但我觉得还是尽量吧，因为真的是。因为我觉得现在在咱们还有这种雄心壮志的时候，能说出这样一些话，然后并且并且就是去尽量去实施，我觉得也是。说起来这个，我突然想起来，我身上特别害怕别人说这样一句话：什么？你看别人都怎么怎么样？你看别人都怎么怎么样？哇，我特别害怕中国人这种思想，就说我、就是、他们都这样了，我做这点儿也无所谓了。但中国人这种思
0: 想很特别
1: 骗人，就特别普遍，所以说我就觉得这个这个想法真的很恐怖。但是我觉得，只要自己没有这种想法就好，也尽量带动身边的这种人，以自己的力量去影响他们，就是当自己有这个能力。是我希望大家能够坚持一下，坚定一下，不要被周围那种，哎、看你想的，你咋这么天真呢？对，我觉得保持这种天真反而是最好的一件事情，因为我觉得保持天真是也是使自己年轻的一种方法，然后就使自己的心智像青，就是一直处在这种青春的阶段，然后不断的去努力。不不过现在雾霾问题的确挺
0: 严重，不过这个问题真要想解决，还真是任重道远。我觉
1: 得如果中国中央就如果上头想解决，如果咱们习大大愿意解决，想解决，然后而且又保证大家不，嗯，就是为了减免。嗯大家失业或什么之类，造成这样情况，生生活质量下退什么的，我觉得可以做到的，可以做到，但就是
0: 反正肯定不会那么容易。想做的心有多大？对反正对因为他
1: 当时不也举例子了，包括我看了一些例子，也是就是，嗯，一些发达国家他们所治理的这个事情。二十年，我觉得、嗯、他的印象比较深，就是那个洛杉矶那个汽车安装那个什么的例子，嗯、对，然后还有那个。英国吧，英国，嗯，对对，英国，他们那个餐厅里面装的那个过滤器嘛，对，哎，还有一个是另外一个，也是他说他们掌管他们能源啥啥啥的一个东西，然后<笑>然后开始不负责任了，<笑>就是大家可以多看几遍嘛，然后就那个呃，然后然后那个人就说掌管他们伦敦的那个什么什么是个中国公司，当时我特别诧异，我特别震惊，对、oh, ，确实，但是我觉得现在也慢慢就像我所生活的城市，很多公交车也变成了这、那个。就是充电的那个应该是叫混合动力、那个，混合动力是吗？对，上面是车身上面写的是吧？<笑>我没有看过，你好专业的要。<笑>没有，车身上面写写明了混合动力，应该有电电系什么之类的乱七八糟，我太我也不懂，我是个文科生。那,<笑>那如果这样的话，是不是就相较于之前的那个那要要好很多了？所以我觉得现在也是还正在大力推进吧。是以前小的时候，不算小的时候吧。来，还记这边有一个四路车？我的天哪！那一过去，那整个黑音。黑我知道，其实这个时候，我记得在我几年前还有，几年前偶尔还有某些车辆有黑音。当时那个前还有个别没有被取缔的车辆。No, 我觉得也是在慢慢去做的这个事情，嗯、然后就慢慢去推进吧，因为很多事情他不能说一下子就改变。我觉得那是，慢慢的改变中，我觉得中国会越来越好。我真的是坚信这个事。我爱中国，我<笑>我爱习大大。<笑>不过体制改革肯定是，体制改革那必须的。嗯对是、啊，就说咱们这个煤煤确嗯，煤占咱们那个能源能源太多了嘛，嗯是嗯，真是占近百分之多少来着？我给忘了那个数字，然后就没油气这些比例，咱们天然气不是才占了百分之五，这那了。然后嗯、呃，我就想起来，因为因为咱们这边毕竟是个煤城是吧、嗯？大家肯定从小到大都有一个特别深的印象，因为咱们就生活在一个煤城当中。嗯，就是、我小的时候就生活在嗯，就是那边儿呃，家里附近特别多的矿。<笑>就不管大的，听的最多的就是说几矿几矿，几矿几矿，啊，这站这站，对对对，三矿七矿，然后往那边五矿六矿九矿，<笑>我的天哪，喜欢的那么多矿？是。然后，因为就是说到这个，刚才这个这没有办法改变的事情，那咱们而且还有一点就是说，咱们出门的时候戴着口罩啊，或者怎么样的。我是自从看了这个之后，我平常出门就说，哎呀，我想起来就戴，想不起来就不戴了。然后我现在真的是出门必戴，你知道吗？我现在就出门就开始后悔呀，我口罩忘戴了。<笑>我现在是终于
0: 明白为什么之前看到有人一直戴着口罩不摘掉了。我以前一直是觉得，嗯、你知道吗？夏天我觉得他戴是防晒，但其他季节我一直不明白他为什么戴口罩。我一直觉得。但是他们脸上可能出什么东西，为了要遮挡一下。现在我终于明白他们的
1: 环保<笑>、在保护自己的生命自我保护意识是多么的超前<笑>。对，所以说我也就决定了，马上春天要来了嘛，然后我不管别人怎么说，我依然戴着我的口罩，哎、我要一直坚持下去。我、哦、就、哦、是<笑>真的是特别不想看到某一天、嗯、大家出门的时候大家都戴着口罩、嗯，我觉得这个也很恐怖的一个事情。真是我觉得好伤感。确实有点戴着蓝色的那个口罩，就、嗯、跟生化人似的。每一个人现在还有了粉色和青色的口罩，能<笑><笑><对><笑><对><笑>能不能严肃一点？<笑>好，不好意思。好，那个其实刚才说到这个单纯啊，这个初心，我觉得说到这个，我就让我不仅想起了柴柴静，就是、这个、柴静。对，我觉得他就一直保持着这样一种心，然后一直生活下去。所以我觉得特别佩服他。对
0: ，就是新闻工作者，他真的有着职业的
1: 那个。专业的职业素养，有着自己的追求吧，算是我觉得、嗯。对，我就觉得他，他首先有点最大的给我感受就是他对社会非常负责任。然后我再看他、这个，他愿意关心这个社会，我觉得是,是、啊、对。当时因为我记得当时他说的在《看见》里面，就是那个，就是就是他就曾他就回答说说在这个新闻里，我最注意到的就是这个人。对，我记得当时说他，当时应该是第一章里面还是序第一章，他就说他进刚开始大学进这个新闻部。啊，不对，进这个中央电视台嘛，然后这个陈萌吧，是不是陈萌？哎、对对对，就问他，是，嗯，关你最关心新闻里边的什么？他说我关心，是。他，然后、嗯、你来中央台吧。<笑><笑>这个说有点偏了，我突然想起来之前有一句话，就说大家认为嘛，嗯，就是上一代的什么，就觉得陈萌就是。啊，那个电视台的一个类似于标志性的人物一样，然后，但是像这这一代就会觉得是柴静，是吗？我还觉得我、哦、应该会有白岩松、啊我。我当时啊，那个那个好像那个就算是他们的怎么说呢，师傅。嗯嗯，你看他刚开始进中央台的时候，白岩松他们已经都在对已经很长时间，已经算是有自己的一个特色跟节目了。嗯，然后其实为什么说到这个呢？因为我想还是说想推荐上这本书，就是柴静的《看见》<笑>对。<笑>对，因为我觉得就是特别吸引人，特别是在。第前我看了前两章，我就完完全全被吸引进去了。我当时看那本书的时候，基本上每个故事都会让我，说实话，我觉得有点伤感，感动是吧？特别感动，也很感慨，我觉得也感慨，挺复杂那个心情。反正<笑>我当时看，基本上每一章我都觉得我要我都是哭着看完的。嗯嗯。他，我觉得柴静她自己本身这个文笔，可能也就是女性的一个特点吧，很细腻，细腻，然后比较容易感动人。嗯嗯，是。就想让我想起来，大家就有人批评她，还有另外一个意意思，就认为她是表演式演讲。哦，我觉得这可能她自己说自己是一个文艺的女青年。对，我觉得可能跟自己。我觉得这每个人，对对,对对，表达感情、表达这个语言的这个，就是他的这个感情表达的方式的问题，所以说会有这样的一些。这样一些就是表现。我想起来，在《看见》里面有有一段嘛，因为我之前在《看见》之前我不太了解他，虽然他之前都很有名，是吧
0: ？然后，但是
1: 我不太了解他。然后看那本书的时候，其中有一章里面说到什么事儿了，然后就说到他之前好像。因为一件事情就是惹起过争议，嗯，就是在采访的时候，嗯、那个小男孩在哭还是小女孩在哭嘛。是，然后他就上去帮他擦眼泪，怎么怎么样。然后这段采访播出去之后，大家都觉得他在表演嘛。对，有人就有人诟病他这个，说他是表演式的，怎么怎么样。
0: 我觉得每次大
1: 家关注的点儿、嗯，真的有些人关注的点儿，我觉得怎么说能理解，因为就是说，因为作为因为我也是学这种传媒的，我知道就是当你做一个记者的时候，你首先做到就是一个理智客观，所以说可能就是有些观众会觉得你作为一个记者，你首先应该站在一个中立的立场上，不要把你的情感带到这个新闻中来，嗯、可能是因为这个原因。然后这让我想起来是那个谁，就是当时在就是汶川大地震的时候，然后中央二套有一个新闻记者，有一个主持人，我现在忘记他叫什么名字了。对、哦，我记得那件事，说着说着哭了，对，说着说着就是他，他也不是哭，他就是哽咽了、嗯、那种。然后我就当时，但是我看到他就是那种就停顿了一下，然后就说不下去的那一瞬间，我的泪就下来了。嗯、我就觉得，我觉得这是人之常情，我就觉得我那一瞬间，我根本就觉得我不会考虑他的一个。这种人性是，我就觉得我根本没有考虑他是一个什么新闻工作者要保持怎么样，我就觉得他还把自己的一个人性带到了这个新闻里，面，让我特别的感，特别动容。我会觉得这个新闻会让我更有感触，会有这样一种想法。所以我觉,我觉得一个人的
0: 人性还有情感，不是自己能控制得住的。就像有的时候，就是我给我告诉自己说，就是别哭，别哭，但是他眼泪他就自己不由自主就往下掉
1: 。确实是这样。啊。然后那他比如包括那个我在看的那个《看见》里面第一章。还是第二张，反正就是在前一周。第二张，第二张是非典，对，第二张那个非典。然后因为当时其实，在非典的时候，我记得咱们都还上小学，对吧？对，第二当时看那、这个看见的时候，里面，我觉得这里面记录了很多咱们都共同经历过的事情，是真的是。比如说非典、地震，这是两张，我觉得每个人看都会有感触的，因为特别感触。是因为这些东西，咱们真的是切身的去体会了当时那种情形。但是我在看的时候，还是有非常大的一个震撼，是什么？我觉得。好像自己不知道东西太多，对，是吗？我也有这种感觉，因为当时我震撼原因就是因为我只是知道有非典，我只是知道我每天要戴着口罩，要量体温，然后老师要给我们一个报表，怎么样的，要消毒。对，但是我真的是没想到在当时的北京，对对，会有会引起这么大的一个恐慌。当时咱们，我印象中咱应该上小学五年级吧？是，我记得就是每天早上四年级还是五年级忘了，然后就是去学校就要量体温。然后到处都八四消毒液，永远记得那个名字。然后打扫卫生啊，什么之类<笑>、嗯，所有都是通风通，就是开窗啊。对，然后醋啊什么的，你知道能用上能消毒的全部都用上了。对对,对。然后所以说，难道我的五年级记忆就是酸的吗？哈
0: 哈哈哈哈！的
1: 味道。然后因为这个，怎么说？当时看的时候，我就觉得他说北京当时已经成了一个空城。对。然后每个人，我就觉得这完全太不可思议了。我记得他们说在长安街上那些什么车开到一个面包车开到一百二十迈。对。确实，因为当时也没有人，然后就是只有这么一些基层工作者，然后还有一些那些医生。说到这，我不得不赞赞叹、感赞,赞扬一下咱们的这个白衣天使们，崇拜一下。真的是为了、这个、感谢一下，对，在其实说因为这些医患关系或者怎么样，但我觉得这个职业的这样一些素养，也使他们在不断的去这种为人民做一些很多很多的贡献。我觉得大家可以相互理解一下。一说这个，我刚刚说咱们就是就是、自己不知道东西太多了嘛，我就想起来当时就是就是非典那一章里面就提到，当时好像他说是几都已经四月份还是几月份了。嗯。嗯，春夏之交的时候，他是作为一个记者，嗯，他都不太了解情况，嗯，是怎么样？对，他说，他说，他说，当时刚开始的时候，大家都没太当回事儿，结果到四月份的时候，楼楼底下那卖什么的大姐，就他煎饼的啊，卖煎饼的大姐就已经是就是绷不住，然后就拉着他问，哎，你不是电视台的吗？到底是到底是怎么回事啊？然后他柴进去说，我也不知道，然后他就促使了他要进去一探究竟对，当时我就特别诧异，作为一个记者。嗯都不清不都不清楚发生了什么情况，因为我觉得很没办法。说到这个，我我也觉得这本书写得好，原因是因为它其实或多或少它触及到了这个体制的问题，然后就是说在很多情况下可能会就是说政府会向人们隐瞒一些什么事情，那我怕引起更大的恐怕引起这种这种恐慌怎么样？因为他自己也说了，说当时的这个媒体报道就是说大家出门不用就是说戴着口罩怎么样，不用太太害怕，没有关系。所以，当他真正去医院接触到那些病人，然后接触到那些医生的时候，他才发现原来事情真的不是这么简单的，所以他才会有这种觉得良心上不安，才会就是说一直就是走在第一线。我印象中，当时他就在书里面就提到很多，那个医护人员、嗯、根本连最基本的那个是保护措施都没有，对，保护措施都没有，就一个普通的白大褂，连个消防就是那种消毒消消毒手罩都没有对，对。还有一个就是好像他们就是到一个。算是一个病区里面就已经隔离起来了，嗯嗯、但这个病区里面只有，嗯，那个病区叫天井，那个天井里面我觉得更可怕。其实你们大家都是没有任何的防护的、嗯，我觉得那个让我想起什么，就觉得像小说，就是像电视剧，像电影，就就觉得这这个怎么能够对,对特别难以置信，特别难以置信，怎么会还会有这样的事情？是
0: ，所以说你们说到这儿，我忽然间想到了一点有，有可能有一点提问，就是说你觉得看了这本书，你好像觉得你自己以前有很多就是自己不了解的东西，嗯、然后我想起来。不知道谁说的，就是说越读书嘛，然后越会发现自己的无
1: 知嘛。那个是咱们高中的时候想起来另外一句话叫，当你自己呃就是比方说这嗯把你所知道的东西比喻成一个圈儿，嗯，当你这个圈儿变大的时候，虽然说明你知道的东西多了，但是你不知道东西更多了，因为你这个圈儿之外的那个，因为你这个圈的周长变大，所以你就接触到那个未知的范围更变大。嗯，我明白你这个意思。所以
0: 说我觉得就是大家就是。如果有时间的话，还是要多看一些东西，多接触些东西，然后而且要多跟别人，就是跟有想法的人多交流，交流然后这样子你就是你会。其实每次有些人在上课的时候嘛，哈，就是睡觉或者是玩玩手机，但其实有的时候，其实他们如果仔细听一下老师讲课当中，不过真的、就是、我觉得。你会就是就收获很简单，就简单的举个例子，就是说在老就有的时候，我觉得在就是老师在上课的时候，他会说，其实会说很多其他的东西，然后就包括他讲就是讲课，然后你都会觉得，你瞬间就会觉得，也许你觉得平时自己成绩还不错，但是你要听老师讲课了之后，你就会发现，天呐，觉得怎么这么无知，天差地别，你知道吗？你觉得自己那，些就像在老师面前就什么都不是，什么都不懂，实际上。
1: 我觉得如果这样的话，那有太多的人会让你有这种感觉。<笑>对，这个世界上真的。但,但是刚才苏苏说那个在上课的时候睡觉什么之类的，我这个我我是觉得吧，
0: 当然那个跟课也有关系，但是有些课你就是有那个必要，嗯、
1: 有些课真的是。我是觉得<笑>没那个必要。你不愿意上老师课，这这完全是你的自由，你可以不上。但是你让自己陷入一个无知的状态，这就是你不对了。对对对对我就觉得是这样是。你可以不上课，但你必须要学习。不是说你要听老师讲那些无聊课，讲马克思主义你不喜欢听什么之类的，你我觉得每个人大家都要充实自己是吧？你可以听听别人说的呀，看看电视啊。最不呃，我觉得即使你没有什么喜欢看，闲着没事哈，调中央十三，别不用动，要不然换成中央九。<笑>对啊。对，这是我的状态，是就是每天就是你中央十三，中央九，你一种,、嗯、一种思想，我一种思想呀。哇，一交流我变成有两种思想我觉得我是我是觉得，如果你一一直。不接受外界这些任何东西的话，稀稀嗯、你会慢慢变得很固执。是、嗯，虽然这换一个好一点词儿叫执着，是吧？但不太那啥，就是固固执。可能别人后来再说你再说什么，你都根本就听不进去了。我明白你这个意思。咱们这话题说跑的有点远了，跑得有点
0: 远。<笑>回来，
1: <笑>回来说一下柴静这个。然后，嗯，说起来这个呃，穹顶之下嘛，当时就有人提到他这个呃，总编辑吧，算是。嗯嗯就最后出字幕的时候，第一个人。就是大家所称的老范，对对对，我想起来了，老范是。他说在《看见》里面是不是也有和他对，在《看见》里面有、嗯、有很多，就是他跟老范一起跑新闻呀什么之类的。还有另外一个人，我忘了名字叫什么了，他们就经常一起嘛。然后就是提到他们之前做这个双城之殇，嗯，这也是《看见》里面一张嘛。嗯，也算是对于很多人来说，可能不是那么大新闻。就是当时在那个地方，就几个小学生就是前后一起服毒自杀了。嗯嗯。然后他们两个算是比较愿意去。静下心来，然后去来怎么说调查这个事情？嗯嗯嗯，你是不是觉得感触他们两个人就是对于某个事，对于这种一些事情的一些执着，然后共同的这样一些去努力的这样一些？嗯，嗯其实说的这个，因为你一说，我就有这种想法，我就觉得很难得有这种状态，就是大家能有这种志同道合的朋友，然后为某一件事情一起努力的时候，能是做一些贡献的时候，就是、我觉得是那种太不太不容易你你愿意做一件事情的时候，旁边的朋友愿意拉你一把，而不是往你把你往后拽。对，不是不哎呀，你别那那个好难弄啊，那个那个你弄不成啊什么？我觉得这个，而朋友在不断鼓励说你可以，你行，然后我可以跟我们一起，然后怎么样？我就觉得特别感动。我觉得柴静很幸福，然后就是他有这样一群朋友，嗯、所以我觉得没有那个呃没有那个怎么说没有那个制作组也不会有这个节目是，所以说真的是一个人的成功都是有很多,很多很多人一起努力的。<笑>哎，其实这个今天话题呢，就是大致也就这些了。然后我就觉得怎么说，给我们带来很多的触动。然后也希望，我们也因此把它做成一期节目，然后分享给大家。就是希望在这种在新的……我怎么觉得这期节目有可能创新高呢？<笑><笑>大家可能更有兴趣，点击率可能……<笑>那借你吉言，我希望这期节目有更大的一个。推广，因为我觉得这期超过咱们第一期就行。对，我觉得这一期节目可能就是因为它最多是什么，主要它有一些时效性，就是说也不是时效性、嗯，就是它有一些这种功能性的一些东西，就是说能真真正正的去就是带动一些什么，比如说呃一些自我的、啊，比如说幺二三六九就被打爆了。<笑>最好是这样。就是前两天不是说那幺二三六九很多就被打爆了，各种人就来咨询我应该怎么做呀，或者什么之类。这个程序怎么怎么那我觉得很感动。如果假如真的有这么多人去愿意的话，那真的是一件很好的事情。嗯，我觉得中国在进步。行，那这期的节目咱们到这里就。如果有什么说的不太对的地方，大家请多多包涵。是，也继续关注我们的官方微博，那些关于我们的小事电台。也请大家下载荔枝 FM， 订阅我们的节目。多多给我们意见，多多给我们支持。有<笑>环
0: 保问题，别忘了打幺二三六九，
1: <笑><笑>让我们一起打起来。<笑>好，那这期节目咱们就到这里吧，咱们下期节目再见，再见。再见哎、okay.。